0: Jaha, då var vi tillbaka på Hästpartiets podd. Idag besöker jag Per Dahlgren på Windrock House. Per, tack för att jag får komma.
1: Men Tack att du ville komma. Det är jättespännande.
0: Ja. Hörru, du är ju tränare. Berätta lite. Men vem är du och vad gör mm.
1: du? Jag heter Jäson Per Dahlgren och jag jobbar med hästar. Jag har gjort så egentligen sedan jag var kanske 18 år. Så har hästarna, eller hästjobbet varit min största del. Jag började rida redan när jag var 8 9 år någonting och sen har jag hållit på och ridit tävlat ganska mycket. Sen ja, tävlat, utbildat hästar och mer och mer gått över på tränarrollen så jag är då så kallad B-tränare i hoppning. Och det innebär egentligen att jag åker runt på olika anläggningar i i första hand i Stockholmsområdet, men även runt om i lite olika delar av Sverige. Och jag håller träningar för ryttare med sina egna hästar. Och det här är det, är det som är min huvud, huvudsyssla idag. Mm.
0: Men är du Haninge-kille eller?
1: Både jag och nej. Jag är uppväxt i Nacka mm. utanför Stockholm. Och sen flyttade köpte mina föräldrar en hästgård i Haninge. Alldeles bara ett par kilometer från där vi sitter just nu. Mm. Och då var jag 14 när vi flyttade dit. 14, 15 någonting. Och där bodde vi i nästan 20 år. Mm. Och där var det där jag började bedriva min hästverksamhet. Mm. Mm. Med då, ja, av väldigt grann. Men framförallt då tävlade jag i mest. Det var det som var. Målet var ju att jag skulle rida något OS eller något sånt här mm -hmm. någon gång.
0: Blev det något
1: OS? Nej, det blev det inte. <laughs> Men
0: har det alltid varit hoppning?
1: Ja, det har alltid varit hoppning.
0: Mm. Det.
1: Varför det? Jag vet faktiskt inte. Det var det roligaste tycker jag. Lite mm. mer drag. Mm. Det var ju väldigt långsamt. Mm. Fälttävlar var för galet. Mm. Det var väl de tre grenarna som ja, som fanns tillgängliga. Mm. För det var liksom halvbåtsväst på jag höll på med. Mm. Så att, eh, hoppning var nog det som passade mig bäst.
0: Mm. Vad tänker jag B-tränare? Vad innebär det att vara B-tränare? Det
1: ja, innebär det. Det finns ju tre olika nivåer av tränare i Sverige. Det är C, B och A. C-tränare är ju det man blir först och då är väl tanken egentligen att C-tränarna ska ta hand om den här Kanske grundutbildningen av ryttarna. Mm. Ehm, med egenhäst och liksom grunderna upp till ett klass kanske. och Sen är det väl tanken att B-tränare ska liksom ta ryttarna nästa steg. Och a tränare så kanske riktar sig mest mot toppryttare. Mm. Nu fungerar det inte så i verkligheten utan alla tränare har ju ryttare på alla nivåer. Mm. Såklart. Men så är väl tanken då. Så att, eh, jag har ju varit B-tränare nu i många år och har ju många elever. Mm. Också på hög nivå. så att, uh, Får vi se om det kanske ska bli A-tränare någon dag. Eller ja. söker för att bli A-tränare.
0: Ja. Men då söker man om det. Då måste du göra något prov. Eller? Nej,
1: jag är faktiskt osäker. Jag tror att A-tränare söker man och mm. till. Och sen så måste man ju då ha meriter som man kan bevisa att man mm. har. Både internationella meriter själv. Men även på elever då. Att man har lyft upp ett antal elever
0: till svårklass. Mm. Mm. Men nu... Um... Vad är det, det här du tänkte att du skulle göra? förutom att du skulle rida OS. Eh, vad, vad gjorde du för gymnasieutbildning?
1: Jag gick ekonomisk linje på gymnasiet. Ah, det är bra. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, det var bra. Det var jättebra att har gjort ha den i bakgrunden. Mm. Nej, så jag hade nog inte egentligen. Alltså, jag tror aldrig, jag har liksom fattat något beslut på att jag ska göra någonting utan det har liksom rullat på. Mm. Båda mina föräldrar, jag har ju haft egna företag, och varit entreprenörer, framförallt min pappa. Mm. har hela, hela sitt liv, i vuxna liv i alla fall, haft eget eh, företag. Så att jag är uppväxt i en sån miljö. Mamma har jobbat in, i, i, inom skolväsendet och eh, sista åren hade hon en egen skola eller privatskola som mm -hmm. hon blev. Mm. Så att eh, det har ju liksom rullat på. Mm. Tag, min pappa var i en helt annan bransch och jobbade lite grann i hans företag. Men liksom hästarna kom jag tillbaka till och med att jag hade möjligheten att faktiskt kunna leva på dem. Mm. Så blev inte kvar där.
0: Hur många är det som jobbar som betränare på ett ungefär? Alltså hur många är det som kan leva på det i Sverige?
1: Ingen aning faktiskt. Mm. Men det är nog en del tror jag. Mm. Sen tillhör nu jag. Jag såg, jag faktiskt såg en undersökning så här lite grann på på hur många elever de olika tränarna i Sverige har. Så där ligger jag nog ganska högt. Så att jag är nog en av dem som jobbar mycket som tränare och faktiskt verkligen lever på det. Mm. Så att men kan det vara en 30 kanske? Mm. Nu är jag väldigt osäker mm. men, men någonstans där mm. kan jag tänka mig.
0: Men hur ser den arbetsdag ut för dig?
1: Ja nu när vi bor på den här gården mm. som vi nu är på. Vi har bara bott här i ett och ett halvt år. Mm. Eh, och då är det ju liksom först upp och fodra alla våra djur. Vi har ju antal hästar men sen har vi också en kändel med massa hundar mm. och sen har vi lite höns och lite sånt annat mysigt som hör till en gård tycker vi. Så att man upp på och, och gör ordning i stallet och släpper ut alla hästar och sådär sen brukar vi rida på förmiddagen och sen ja, är man kvar, är klar i stallet vid ett, två och sen är det bara någon timme kvar så sen åker jag iväg och har träningar på kvällen mm. vi ofta brukar åka kanske runt tre tiden och iväg jobbar, har de tre, fyra, ibland fem grupper på en kväll och sen kommer jag hem, hem i 10-11-tiden.
0: Mm. Men då har du så många grupper, men det är inte liksom privatlektioner. Då, utan det är, Nej, det är flera grupper. Det, på... det är grupp. mm. De är
1: normalt fem i varje grupp. Mm. På en timme och en kvart. Det mm. planerat.
0: Hur kan man säga, hur kan man fråga sig? Vad är din specialitet? Eller varför väljer man att, varför vill man träna för dig?
1: Oj, det får nästa fråga med mig när om. Ja, men tror du?
0: Vad är det du är som... men Jag
1: tror att jag... Alltså det, man kan ju bara lyssna på den feedbacken jag får. Mm. Först får man ju ganska lite feedback. Feedbacken är någonstans att eleverna fortsätter att träna. Mm. Det är ju mm. liksom den positiva feedbacken. Men jag tror att jag är ganska noggrann. Mm. Jag är ganska noggrann med att man faktiskt... Jag gillar utbildning. Mm. Det, det är klart att jag gillar tävling och framgång också. Men jag, jag tycker att själva utbildningsbyten är väldigt rolig. jag tror att... Det är den som många uppskattar att jag är ganska noggrann och, och liksom vill, ha, jag vill att mina elever ska vara välutbildade och kunna, kunna rida, inte bara ta häster runt banan och felstryd, utan faktiskt kunna bra grundridning helt enkelt. Mm. Mm. Och jag tror att det är en av mina styrkor i alla fall.
0: Mm. När man kör skidor och sådär så brukar man ju ha barmarksträning eller någon form av uppbyggnad. Hur fungerar det när man tävlar i och tränar i hoppning? Alltså har du bara utbildningen där man hoppar eller gör ni massa andra typer av utbildningar?
1: Vi gör en absolut annan utbildning mm. också. Det är klart att nu är det ju hoppgrupper. Jag har i första hand, ja. jag har även grupper som är liksom mer markarbete eller dressyr för hopphästen. Men, men jag gör ju mycket annat också. Alltså uppvärmningen inför ett hopppass är ju ett markarbetsdressivpass. Mm. Där jag liksom, nästan alltid i alla fall har någon övning som är liksom utan, utan hinder eller bara med bommar och sådär. Mm. Mm. så Så går det ju till
0: du är ju kille och i hästvärlden så är det väldigt mycket tjejer, mm. men tittar man på högre nivå så är det ganska många killar eller män som rider. Mm. Vad är de här killarna däremellan liksom? De kan ju inte gå från 0 till hundra?
1: Nej, det är en så evig fråga som man pratar här så får man alltid den här frågan vad, vad det beror på. Vad det beror på. Ja. Ja. Alltså jag har inte faktiskt inte hittat något riktigt bra svar på det. Nej. Det är klart att det finns ju killar som rider. Mm. Det, det, det gör det ju, verkligen. Jag har ju, jag tror att jag har säkert 5-6 elever som är killar. Mm. Och det låter ju som av ingenting. Vi var ja, av Ja, kanske, <skratt> inte hundra men nästan. <skratt> Så det är klart att det är väldigt lite. Mm. Men, eller, ja, det är nog mer än 5-6, det är nog på 10 killar kanske. Okay. Som ja. Så att, men det är fortfarande väldigt lite mm. i relation till, alltså procentsatsen är väldigt låg. Mm. När det gäller killar. Jag vet faktiskt att de killar kanske har sats, våga satsa mer. Mm. Jag vet inte vad det. är. Eller, eller man har ju haft teorier om det här att det blir en ganska tuff sport man kommer upp på högsta nivå. Det är tufft både för häst och ryttare. Det krävs ju både bra fysik för hela ekipaget. Mm. Och kanske att killar har lättare att stänga av känslor och liksom rida hästen för tävling ner. Jag vet inte om det okay. kan ha, ha någon betydelse. Mm. Jag tror det, faktiskt egentligen inte det, men det är de teorier man pratar om. Men mm. Jag vet inte faktiskt.
0: Mm. Ja, intressant. Men jag tänker du har ju ett företag och jobbar med det här. Hur är det att driva företag i den här snäringen
1: Ja, det är, är alltid svårt att driva företag tycker jag, för det är väldigt ja, krångligt ja. Det är väldigt mycket. Men är det som är krångligt då? Nej, men det, är mycket, alltså, det är mycket man ska lära alltså, att driva ett företag mm. det är inte någonting, som, men det, det är, tror inte att hästföretag är svårare än något annat nej. det som är svårt för oss är att vi har olika är inte bara 25% procent som de flesta kanske mm. har mm. nej, men jag skulle inte säga att det, det är något just att driva ett hästföretag är svårare än något annat, det tror jag inte. Mm. det är ju tufft ekonomiskt såklart att får det att gå ihop. För mm. Jag jobbar väldigt mycket. Och det, det är ändå inte... Liksom, det gör att jag har mat på bordet. Och kan leva ett hyfsat bra liv. Men jag blir aldrig rik på att ha träningar. Utan de gånger jag känner att jag kan få in lite mer pengar. Och kanske känner att man har lite bättre. Det är om jag har utbildat en häst själv. Som jag köpt som ung. För en hyfsat vettig peng. Och mm. ridit den i några år. Och, och förhoppningsvis blivit en bra häst. Och sålt den mm. lite dyrare. Mm. Det, är väl där man, mm. det, det är väl det som många... Många andra tränare också tjänar sina pengar på att trä träningsrollen är kanske basen för verksamheten för att den ska hållas flytande. Men att sälja hästar och utbilda hästar är väl det som man, när man kan få in lite mer pengar på. Mm.
0: Hur många hästar har du idag?
1: Idag har vi, det är vi två stycken som driver det här, vi har. Eh, hur många har vi? vi har fem <laughs> hästar! Jaha. Är det, nu är
0: det inklusive den där lilla Sjättlands ja. som jag ser ut genom fönstret? Ja, det är ja. <laughs> lilla Nisse. <Ja. laughs>
1: Så att, ja. Så att Nisse har, har haft länge? eller? Nej, Nisse Nej. är ganska nyinköpt. Ja. Det var min sambo Christian som kom hem med den här lilla ponnen här för ett par månader sedan. Ja.
0: Vad ska ni göra med Nisse då?
1: <laughs> Fråga inte mig. <laughs> jag är ganska motståndare till Nisse. Nej, han är jätteskönt faktiskt. Just nu går han som sällskap till en av våra ungkästar. Ja, och det funkar rätt bra. Mm. Han sätter du så den får stimulans. Och... så att mm. ja, Kanske han, lite han sådana här
0: trickträning. Trick ja men kanske. Vi Aha. får se.
1: Mm. Nisse får säkert en roll. Eller större och större roller. Men just nu är han bara i hagen.
0: Ja och de övriga. Berätta lite
1: om hästarna. Ja men vi har ju då... Eh... En tioårig Vallack mm. som tävlar hoppning, mm. eh, som har gått 40. Oj. Just nu är han inte ja, han är på den nivån, men han har tävlat så mycket. Jag hade inte så mycket tid att tävla förra året. Och så var det den här lilla coronan som kom i vägen också för mycket av tävlingarna. Mm. Så vi gjorde bara några få starter förra året. Men året innan gick han hit 40. Och nu är tanken att han ska igång och tävla igen. Mm. försöka få upp honom på den nivån. Mm. Och sen så har vi en femårig drysyrhäst. Mm -hmm. som också utbildas just nu. Mest för dressyr. och det, ja, jag rider den lite grann, men där har vi en dressyrtränare som utbildar den i mm -hmm. första hand. Mm -hmm. Och tanken är väl att han kanske ska kunna gå de här femårsklasserna under året. Mm, -hmm. det spännande. Som, mm, det är väldigt spännande. Mm. Det är en jättetrevlig häst så vi hoppas, hoppas rätt mycket på honom. Är
0: det en sån som du ska rida till och sälja eller skulle du ja, satsa precis. på dressyren här nej, på äldre nej. <laughs> Jag ska inte
1: satsa på dressuren alls utan det, det är nästan att han, han kom in i familjen och det är en jättefin häst mm. och vi låter han utveckla sig och se hur bra han kan bli mm. helt enkelt.
0: Spännande.
1: Ja Det är, spännande. Mm. Det är också det är Lite även om jag har varit lite i dresyren förut så är det ändå ny, ny, lite nytt för mig mm. att vara i
0: Mm. Ja, det var vi tre hästar.
1: Ja, och sen har vi en tvåårig hengst mm -hmm. som går på löstrift och, och växer till sig. Mm. Och en ettårig hengst som också går på samma går på löstrift och okay. växer till
0: sig.
1: Ja. Så att vi, just nu har vi bara två hästar som vi rider.
0: Mm. Mm. Är det bara du och din sambo rider eller har ni... Alltså, lånar man ut en sån häst? Nej,
1: det är bara vi som rider. Mm. Och sen har vi vår dröstränare som rider drösträsten mm. framförallt. Sen har vi en tjej som som har sin häst här och så som hjälper oss ibland, mm. men eh, annars är det vi som rider våra hästar själva.
0: Mm. Rider ni varje dag? I princip. Mm.
1: Mm. Inga vilodagar? Jo, någon vilodag. <laughs> <laughs> Nej, men vi, de hästarna visar i alla fall sex dagar i veckan, det skulle jag tro mm. lite beroende på. Nu, har det varit, nu är det mitt i vintern och nu har det varit ganska tråkigt väglag att rida så det har mm. varit lite begränsat såklart, men mm. annars i princip varje dag. Mm.
0: Men ni har inget ridhus?
1: – Nej, det har vi inte. – Men
0: ni tänker kanske bygga ett? – Ja.
1: <laughs> – det är inte så enkelt. – Nej, det är inte så enkelt. Det har varit en lång resa. Mm. Vi har som sagt, bott här i ett och ett halvt år och stall och så fanns när vi flyttade hit. Men inget ridhus, mm. så att vi hade ju tänkt att förmöja det. Men det bygger man väl bara upp, så att det är stadsfixat. Mm. Men det var inte riktigt så enkelt att <laughs> ha tagit ett och ett halvt år och vi har nu äntligen byggloven inlämnade på kommunen så mm. att nu väntar vi på att få bygglov. Ja, vad
0: spännande.
1: Ja, vi hoppas att det ska gå vägen. vägen.
0: Ja. Är tanken då att du ska ha fler träningar här hemma? Eller? Ja,
1: det är mm. det. Är, det är väl två tankar som är att först att jag ska kunna ha lite mer träningar hemma mm. men framförallt så är det nog för att vi ska kunna ha lite mer hästar i träning för oss själva så att mm. ha som väger och utvecklar och tränar och så småningom säljer. Mm. Det är väl det som är de bitarna som är det som är det ska användas till, som alltså, mm. vi vill ha det till. Vi har ju en jättefin ut, ridbana ute nu så att så fort vården är igång så mm. är det, funkar det bra. Men um, nu på vintern är det lite jobbigt.
0: Ja, men det är ju rätt mycket att göra när man bor på en sån här stor gård Jag tänker röja snö. och... Är ni ni med allt. Eller har
1: ni någon som gör sånt? Nej, har vi, ni gör allt <laughs> vi gör allt själva. Vi gör allt själva. Jo, men alltså det, jag har ju haft gård förut. Så att man, jag är lite van. Jag är van att jobba mycket. Mm, mm. Att liksom gå upp sju varje morgon det är inte för mig är det inte jobbigt. Utan det är, jag tycker det är att komma mm. på och hästarna och hela den här biten. Mm. Um, så att det är långa dagar. Mm. Det är mm. det. Men samtidigt så är det också en, någon frihet Mm. Man, man, man gör sitt för sig det är liksom ingen som om jag inte orkar flytta på den där sandhögen idag så gör jag det imorgon mm. det är liksom inte någon som står med piskan på det men sen tycker man jag, jag tycker det är kul att jobba på gården jag tycker mm. det är kul med alla djuren framförallt det är det som är huvudgränen det är härligt det här liksom morgonen fixa hästarna, ta med hundarna på en lång promenad och så rida och lite olika ordning på mm. dem där så, så här, men det är ett härligt liv mm.
0: Ja det låter underbart ja. <laughs> Jag tänker om det är någon som lyssnar nu Som funderar på att men man kanske skulle börja Tävla i hoppning mm. Har du några bra tips då?
1: Ja oh, Jag har många bra tips Men, men jag tror att det vik Ett viktigt tips Som verkligen är Om man ska säga något, man ska köpa egen häst Om man mm. börjar den ändan Det är att ta hjälp Av en rutinerad person Tränare eller liknande För mm. att det det är något som är mitt största bekymmer tycker jag när jag kommer på träningar och träffar nya elever eller även elever som jag haft ett tag men är så glada att ha köpt en ny häst och det är klart det ska man vara överlycklig för men allt för ofta så är det kanske inte rätt häst som är köpt till rätt ryttare mm. och för rätt, med rätt förutsättningar och rätt ändamål mm. så att det är nog mitt absolut viktigaste råd att mm. ta hjälp mm. vi tränare finns ju här för att hjälpa till och det finns jag som tränare blir mycket gladare om jag har en elev som har en passande häst för den eleven. Mm. Både mitt och elevens jobb blir så mycket roligare då.
0: Men är det ju något att, man kan ta hjälp av dig som tränare? Om man inte behöver en ny häst, så alltså bara
1: hittar en, mm. en matchmaker. Ja, man <laughs> <Eller en> det matchmaker. <laughs> men, ja, men absolut. Det, det, mm. tror jag, det tror jag nästan alla tränare gladeligen ställer upp på. Mm. Det är klart att ett telefonsamtal och kolla på en video kan man ju göra. Men Sen, så får man ju se det som ett jobb så det är klart att man kanske måste ta betalt för mm, det. Mm. Men eh, jag skulle säga att alltid är det värt de pengarna mm. i sådana fall. Mm. Om det inte är någon som ska ta helt mycket pengar. Så mm. Men, men alltså det, det, det är verkligen mm. värt att uh, lägga lite engagemang på att få den hjälpen.
0: Ja för det är verkligen svårt att hitta en bra häst. En frisk häst.
1: Ja men det är många, så många som ska vara frisk. Den ska liksom funka till det man vill och... Och alltså det är jättesvårt. Mm. Och har man då, kommer man då från typ ridskola eller kanske haft någon medryttarhäst eller vart vod är värd på en häst och inte liksom har, så bred erfarenhet så är det ännu svårare. Mm. Men jag ser också fall liksom folk som har haft några hästar i livet ändå och kommer med något som enligt mitt stycke kanske inte var det mest lämpliga köpet. Nej. Så att och det, det är ju inte, handlar inte om, det finns ingen som vill vara dum utan det här är ju bara att man... Man, man måste inte vara rädd för att fråga om hjälp.
0: Nej, men och
1: vara beredd att lyssna på hjälp på mm. det såklart.
0: Mm. Men om man nu inte har tävlat innan så kanske man nog inte har någon tränare- men man kanske Nej. ska på ridskola. Mm. Kan man helt random ringa dig och säga hej, jag skulle vilja börja rida för dig- och kan du hjälpa mig att köpa en häst? Absolut. Ha?
1: Det är Jättefrämt. inget problem. Ja. <håg> Nej, men det, tror jag alltså, det är klart att man måste ju ha något, man bygger ett kontaktnät i mm. vad man mm. än mm. håller på med. Mm. Så det, det gör man ju. Men jag tror nog att äh, att äh, prata med... Nå, någonstans har man ju varit i något stall när man mm. ska köpa häst. Man, man vaknar inte upp en morgon och kommer på att nu ska jag köpa häst. Jag vet inte ens hur den ser ut. Utan mm. någonstans har man ju... Man har en ridlärare på ridskolan eller man har befunnit sig i något stall. Börja där och fråga vet du någon som kan hjälpa mig eller kan du hjälpa mig? Eller, och det är ju... Jag menar, vi tar ridskolorna runt omkring här. Alla vet ju vilka tränare som vi finns runt i krokarna. Mm. Söder om Stockholm och att man då kontaktar. Det är inte så. Mm. Men jag tror folk inte vågar. Alltså jag tror att man inte vet att man kan och man vågar inte.
0: Är det för att ni är så läskiga? Ja, vi är jättefagliga.
1: <laughs> <laughs> nej, ja. nej jag, tror, jag tror inte att det är liksom det här. Hästar är en passion. Det finns mm. ju inte någon som är elak eller vill någon ont. Utan det här är en passion för djuret. Och det är klart att det är det vi jobbar med. Mm. Helt enkelt. Vi mm. tränar.
0: Har du, är du på ridskolor och, och håller utbildningar också?
1: Ja, ibland. Ja. Jag brukar ha lite så här, ibland för, en, för instruktörerna på mm. ridskolor. Ja. Och så har jag haft hjälpt några ridskolor haft så här typ lite kliniks ja, som har så här, teori. Mm. Man har ju teori någon gång per termin på mm. de flesta ridskolor i alla fall. Jag har haft någon hoppklinik mm. grann och, mm. och, och så sagt då, lite instruktörsutbildningar. Mm. Men inte, jag är inte, det är många år sedan jag jobbade på ridskolor med ridskolelever. Mm. Liksom.
0: Men du har inte läst eller, alltså, pedagogik eller något sånt. Utan du Nej, om... det vi
1: pratade om vad jag hade utbildat var jag gick i ekonomisk gymnasium. Mm. Men sen gick jag också en journalistutbildning efter. Jaha, så, liksom, så egentligen jag jag var det du jag... som ställde frågan till mig? <laughs> ja, kanske. Jag är liksom helt... Men jag jobbade också faktiskt i 20 år på Eurosport som kommentator mm. för Ridsporten mm. på TV. Så du eh, har jobbat en hel del mm. med andra saker annat än också... Själva ridningen. Jag har skrivit mm. en bok också.
0: Vad heter den?
1: Ryttarens guide.
0: Ja.
1: Det är några år sedan. Mm. Varför handla. ska man
0: köpa den?
1: Alltså, ja. Ja, men det var en ganska rolig bok. Jag har en, en, en kompis skrev den här boken. och, och Med mycket lite så träningstips. Köpa hästtips. Mm. Var hästägare tips. Eh, och också lite grann den här verklighetsbilden. Att jag, då var jag fortfarande tävlingsled på lite mm. högre nivå. Mm. Liksom det är att vara tävlingsryttare och satsa på det. Och så mm. sen då min kompis som jag skrev det här med var ju eh, verkligen hobbyryttare, amatör. Hade häst för att hon älskade hästar och ridning mm. och inte alls. Så liksom in i tävlingsvärlden. Mm. Så att jag har skrivit utifrån båda synvinklarna i den här boken. Så mm. den är ja, ganska rolig, mm. säkert.
0: Mm. Mm. Men det här med köpa häst tycker jag är så intressant. Och du säger att man ska ta hjälp. Jag fick ju i ett tidigare samtal med en veterinär höra att det var, han upplevde att det var fler fall av skadade hästar som kom in som förmodligen berodde på att man hade ridit sönder hästarna på grund av då, alltså, dålig kunskap. Mm. Eh, för att det kanske var mer vanligt förut att man gick längre tid på ridskola innan man köpte ny häst. Att man köper häst tidigare idag än vad man mm. gjorde. Är det något som du känner igen?
1: Ja, det är svårt att säga göra jämförelsen men jag tror nog kanske att det är, ibland i alla fall, att, eller ja det kanske är ofta, jag vet inte. Men att det är kanske att man köper häst lite för tidigt, mm. tror mm. det, det tror jag många gånger. Sen är det, det är svårt det där, om man nu är tävlingsinriktad och vill tävla, mm. så då som är den tiden som liksom oftast man oftast köper en ponny till sin son eller dotter. Mm att den är så kort, det är så bråttom mm. så att man hinner liksom inte med utbildning där utan då är det, ska det gå så fort för att den mm. tiden är så kort och vill man då, är man då tävlingsriktad och vill hinna rida, kanske ett SM eller komma med i Pondelandslaget och så vidare, då, då måste allting gå väldigt fort mm. men, men det kan det kan nog vara så att särskilt då, kanske om, om även föräldrarna, någon av föräldrarna har en hästbakgrund, att mm. man har att man vet att ja, jag redan när jag var liten men fick aldrig chansen som mamma eller pappa mm. då, och så kanske man vill ge sitt barn den chansen och mm. Mm. ha lite bråttom, både med inköp och med vara ja. mm,
0: Intressant. Ja, men det här med att driva företag vi pratar lite om, men finns det någonting sådär som du tänker att det här skulle man kunna förbättra för företagare generellt eller för hästnäringen? För att det ska vara enklare att kunna liksom driva företag?
1: som jag direkt kan komma på så här faktiskt det, är något som, um, det känns ju som att just i företagssynpunkt så, så nej, inte direkt som nej. jag kommer på, men, men liksom häst, hästnäringen i sig finns det ju säkert massa saker man skulle kunna tänka sig ja, det finns att det ju massa att, äh,
0: olika nivåer i mm, kommunen och regionen och mm, nationellt om du fick vara idrottsminister imorgon, vad skulle du bestämma för att bli bättre för hästnäringen?
1: <laughs> Nej men det är, och det är också en jättesvår, det finns så många, många saker som man, man, jag skulle nog kanske se över ridskolleverksamheten mm. lite mer, eh, se vad, vad vad kunde man som kommun göra för att utveckla ridskolorna för jag tar som vår kommun här så finns det i alla fall minst tre riktigt bra ridskolor. Mm. Men de behöver också utvecklas. Ta så längre. Kanske mm. för att man ska komma från den här. Ha ännu mer kött på benen när man lämnar ridskolan. Mm. Och köper egen häst. Och kanske inslösning egen hästvärld. Nu är det en ganska liten fråga om man ska vara idrottsminister. Men, mm. men, men jag tror att där, där finns det mycket att göra. Mm. Men sen tycker jag också. I och med att tävlings... En, en sak som jag kanske absolut skulle göra. Det är att... Eh, tävlingarna i Sverige ställs till väldigt höga krav på idag. När jag började tävla jag är 15 50-årsåldern idag så det är många år sedan jag började tävla. Så då var alla tävlingar på ridskolor. Det var ridskoleeleverna som var funktionärer på tävlingar. och Så såg en tävling. Mm. Idag är det så mycket höga krav på tävlingar. Ryttarna har så enormt mycket höga krav. Det ska vara underlag. Bra underlag. Det ska vara hindermaterial. Det ska vara faciliteter och så vidare. Och så vidare för att, för att det ska vara en, en tävling som är bra och det är ju positivt för det är någonting som har gått i rätt riktning men där har ju många ridskolor blivit överkörda på vägen så alltså det är svårt för dem att arrangera tävlingar med de kraven och det blir ofta väldigt låg nivå. Så där skulle jag nog tycka att eh, man skulle kunna titta på att faktiskt bygga rena tränings- och tävlingsanläggningar för ridsporten. Och då tänker jag i liksom is. Ishallar har vi det, Hockey i första hand men Det bedrivs även andra sporter mm. i dem. Om man bygger en ridsportanläggning Som inte är ridskola Utan som är en tränings- och tävlingsanläggning Där mm. tränare kan hyra in sig Klubbar klubbar Eller organisationer kan hyra in sig Och arrangera tävlingar Där förutsättningarna finns från början Om mm. man tänker sig Ridsporten har ju tre stora grenar Det är ju hoppning, drusyr och fälttävlan <kör> Men sen finns det ju paradressyr, det finns Körning, det finns islands det finns voltage, mm. det finns västern, nästan raft upp så många så glömmer någon här, men det finns distans, det finns mm. så många olika grenar som faktiskt skulle, man skulle kunna bygga en anledning som skulle kunna funka för alla. Mm. Så att jag tror att först kan det vara ekonomiskt bra, men också jag tror att det skulle kunna föra ridsporten ganska bra framåt.
0: Mm. Verkligen, det låter jätteintressant. Mm. Och då borde ju den vara här i Haning, eller hur? Ja, ja. <laughs>
1: det kan vara en i varje kommun. Ja. <laughs> Nej, men det, det kanske. Är, det, det finns ju, menar, vi har ju några stora anläggningar som det tävlingar på idag. Men de räcker ju inte. Nej. Det behövs ju fler. Mm. Och spridningsverket är spridning i Sverige, ett stort land. Många mil mellan norr och söder.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, vi får väl se då, om du blir idrottsminister imorgon. <laughs> <laughs> Det, det har inte ringt än. Det har ju, eh, finns många bra förslag så att man kan förbättra mm. för hästnäringen. Så att det är jättebra. Ja, tiden börjar rinna iväg. Ja, jag vill tacka fort. så hemskt mycket för att jag fick komma hit idag. Och jag tror att lyssnarna har tyckt att det har varit jätteintressant.
1: Vi får hoppas på det. Ja. Att det och, men om det. man
0: nu skulle vilja följa ditt arbete, kan man göra det via något sociala medier? Ja, ja.
1: man kan gå in på Facebook mm. och så, så söker man efter en grupp som heter Winrock House. Mm. W-I-N-N-R-O-C mm. engelska house eh, och så söker man medlemskap där mm. då ser man vårt liv med alla våra djur ja. man ser också mycket av de träningarna jag har och våra hundar och, så här, och det, ja, ganska populärt, många mm. som följer oss mm. så att där får man jättegärna gå in och se vad vi gör mm. och även kontakta dem om det angående träningar och sådär har
0: ja. Vad spännande, mm. hur ser din dag ut nu?
1: Och nu är det ju faktiskt en sån dag så att idag har jag inga träningar ikväll. Mm. Så att då är faktiskt oplanerat. Ja, <laughs> ja Vi ska alltså gå ta in hästarna och snart och göra det sista i stallet men mm. sen är det nog bara lugnt lugn kväll mm.
0: Det härligt. Ja. Ja, jag ska åka på kommunstyrelsen. Ja, det låter också trevligt. Ja, det bestämmer ställa någonting bra. Ja. Men stort tack för att jag fick komma. Och till er andra som lyssnar. Så nästa vecka så kommer vi också få höra en annan typ av tränare. Så att eh, lyssna in nästa avsnitt också. Och tack för idag.
1: Tack så mycket.